1: Salut, c'est Daryl et tu à écouter la vraie interview de Pushcapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute. premier contact
0: D'abord, je rentre dans, dans ce milieu-là, du cinéma, de la télé, de la vidéo, d'une manière assez atypique, parce que je, je suis en gros échec scolaire. Je suis en quatrième techno, troisième techno, je galère, je suis dernier de la classe. Et euh, mon kiff, ça devient les animaux. Et les animaux qui sont en bas chez moi, c'est des pits des rottes. Donc, je deviens dresseur de chiens. Chez moi, à Melun, il y a tous les mecs qui me ramenaient leurs bulles terriers, leurs staffs, leurs pites, leurs rottes, les agents de sécu m'amenaient leurs malinois. Je me faisais de l'oseille au black comme ça. Et c'était mon kiff, c'était ma passion. C'est le seul truc que j'avais l'impression que je savais faire parce que, parce que j'étais dyslexique, nul à l'école. Et, et là, d'un coup, j'étais bon dans un truc. Un jour, on vient me chercher dans mon quartier à Melun et on me dit, pour un film, euh, on a besoin de Rod, de Pete, et bah, du coup, ils viennent dans un quartier pour chercher ces chiens-là. Et il y a moi. Et je dis, bah, moi, ils sont tous dressés de ouf. Et euh, ce film, c'est Les rivières pourpres, le film de Kassovitz avec Cassel, Jean Reynaud. Et moi, j'ai 20 piges. Et genre, c'est un truc de ouf, quoi, tu sais, j'ai quasiment jamais bougé de melun, en fait, tu vois. Et là, je capte un truc auquel j'avais pas accès, c'est un plateau de cinéma, tu vois. La première fois que j'arrive sur un plateau de cinéma, c'est grâce au dressage de Pitbull, donc ça tu vois, c'est un truc... Et je trouve ça chambé. Et en fait, il y a un mec qui me fait une passe D, mais il se rend pas compte qu'il me fait la passe à ce moment-là. C'est Mathieu Kassovitz, qui euh, qui kiffe les yinches et il me dit, il faut que je te présente à des potes à moi, ils sont dans ton délire, ils ont ton âge. Ça s'appelle courtrage rajmé, ils font des clips de rap, ils font des petits courts-métrages. Et ils me connectent avec ces mecs-là. Et voilà, entraînant avec les mecs de courtrage rajmé, je finis par me dire « Mais finalement, même si eux, ils sont un peu en avance sur moi, peut-être que je peux faire ça. » Et donc, avec mon premier, euh, mon premier salaire de maître chien, je m'achète mon premier caméscope. Même pas, ça s'appelle même pas une caméra, ce que j'avais. Et je commence à faire comme eux, quoi. Je mets un petit fichaille dessus, je commence à filmer. Et puis, euh, il y a le clip de La Mafia qu'un free pour ceux qui arrivent à ce moment-là, où je travaille dessus et surtout, je me retrouve à être avec mes pitbulls dans dans ce clip et à me faire attaquer moi-même par mes propres pit dans le clip. C'était il y a 20 ans, on fait plusieurs clips de rap. Je me retrouve dans un clip de DJ Mehdi qui s'appelle Megalopolis. Je me trouve dans, dans le clip de La Caution qui s'appelle thé à la menthe. Et, euh, et au départ, je suis un peu en... Tu sais, j'ose pas trop dire, les gars, moi aussi, je réalise, moi aussi, j'ai une caméra. Et puis, petit à petit, voilà, je réussis à rentrer comme cadreur sur MTV. Et je travaille avec Cut Killer et China. On fait une émission qui s'appelle Check ton bouti. Et il euh, y a tout le rap français qui passe dans ces émissions-là. Donc je fais des interviews de tous les rappeurs. Tu sais Melun, c'est c'est la banlieue, c'est presque la province Melun, tu vois. Et ils font un peu de chemin pour te dire peut-être que je pourrais travailler dans le cinéma moi aussi. Peut-être que tu vois, il te faut du temps. Et moi, j'ose pas rêver de la vie que j'ai maintenant. Je me dis peut-être que je pourrais être cadreur. Et puis petit à petit, bah, t'essayes d'avoir de l'ambition, tu essaies de trouver ta place là-dedans, tu dis qu'est-ce que je serais légitime à raconter. Mais ça commence comme ça. Je rentre par la fenêtre, moi, dans le cinéma. Je rentre grâce à des pitbulls. C'était pas gagné, quoi. Les K.E.R.A. Je finis par, par me dire OK, vas-y, euh, qu'est-ce que t'es légitime à raconter, toi le moment dont je te parle, c'est la grande époque des programmes courts. C'est-à-dire que tu sais que c'est les programmes courts, tu peux devenir une rosta avec les programmes courts. Le SAV de Marie-Fred, euh, euh, le cinéma de Jamel. Et je me dis, putain, je voudrais trop faire un programme court avec mes potes, tu vois. Et chez CourtrageMe, je connecte des gars, Mehdi Sadoun, euh, plein de potes comme ça, où je me dis, bon, que euh, feront, on fait des trucs, quoi, sois actif, tu vois. Tu es là, tu as mis un pied comme cadreur dans MTV, qu'est-ce que tu peux faire maintenant Essaye d'avoir des idées, euh, tu vois. Et donc, euh, je me dis, bon, on va faire des sketchs, mais il faut que ce soit des sketchs qui coûtent rien à faire. Et donc, j'ai l'idée de faire à Shopping. Qui est mon premier petit programme court, où je me dis, je vais avoir de l'autodérision sur, sur moi, sur euh, mes codes de mec de Melun, et on va faire à Shopping, et dedans, je vais ramener ce que j'ai, c'est-à-dire mes animaux, les loups, les ours. Euh, et on va faire un truc voilà, où je vais caricaturer mes propres influences à moi de banlieue. Et puis surtout, il fallait que je trouve une idée qui coûte rien. C'est pour ça que Carrière Shopping, c'était un truc qu'on faisait en, en un plan séquence. Parce que je, je connaissais pas le montage, que j'avais pas de matériel. Et que donc, je suis avec Mehdi et JB et Mepit. On tourne ça en bas du quartier de, de Mehdi. Et on pose la caméra, on appuie sur Rec, on se met devant. Et il fallait qu'on soit bon en deux minutes parce qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de cadreur, il n'y a pas de monteur. Et que c'est la il a rien, il n'y a rien. J'ai un caméscope et une cassette et il faut qu'on essaye d'être drôle avec ça. Et puis, euh, finalement, euh, finalement, ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, on était loin de se douter qu'on allait en faire un film qui s'appelle Les Carreras et que ce film allait marcher et que ça allait découler sur d'autres choses. Mais à la base, tout est fait avec rien, de rien, de rien. Des fois, j'ai l'impression d'être l'ancêtre de Cyprien, de Norman, de tous ces mecs après qui sont filmés dans leur chambre, alors que nous, on se filmait en bas du quartier de Mehdi et on essayait de faire ça. Donc ouais, d'un coup, ça marche. Euh, chez Canal+, ils me disent « Tu, tu es capable d'en faire 40 ?» Moi, j'ai jamais écrit un sketch, j'ai jamais réalisé un sketch, j'ai jamais joué. D'ailleurs, je voulais même pas être acteur, je me mets dedans parce que personne ne veut jouer dans mon sketch. Et je dis « Ok, viens, on va essayer d'en faire 40. » Et puis, ça devient la première web série de Canal+. Et un jour, Kassovitz me dit « tes personnages, ils sont drôles, ils sont forts, tu devrais en faire un film. Et moi, je me dis, gros, euh, j'ai fait mes petits sketchs au caméscope, euh, faire un film, je sais pas faire. Ça prend le temps que ça prend, je m'enferme à Melun, j'écris un film euh, où je me dis, je veux m'inspirer des comédies un peu trash, américaines, euh, qui me font rire, moi. Et euh, bah, il faut que je parle de ma vie, donc euh, je vais le faire à Melun, ce film. Et voilà comment je fais mon premier film. Tous les trois, on est né ici, à Melun, dans le 7-7. Ça fait 15 piges qu'on traîne ensemble. vas ah, ta gueule Vous avez déjà joué dans des films euh, Non. non. non, non, non. C'est un peu comment ça fonctionne Non, là, c'est... On débute, quoi, comme on... on pourrait dire. <rire> en fait, je prenais ça comme un... comme un braquage, quoi. Je me disais, putain, c'est mortel, j'aurais fait un film dans ma vie. Je me disais pas, il va se passer plein d'autres trucs derrière. Et puis le film fait un million d'entrées, il devient le film le plus rentable de l'année en 2012, quand il sort. Et puis, le film part à Cannes, et on se retrouve à faire une fête à Cannes incroyable. Mais avant de te parler du succès du film, il y a aussi euh, l'autre performance, c'est que dans les carrières, il y a toute la mafia qu'un qui est reconstituée pour faire pour ceux à la fin du film. Ça, je le dois à Cut Killer, qui, euh, qui est mon ami de longue date parce que j'étais cadreur avec lui sur MTV. Et quand j'appelle Cut Killer pour lui dire « Frérot, ben là, je vais faire un... »« Je vais faire un film, j'aimerais bien que tu fasses la BO, j'aimerais bien que tu travailles avec moi. » Lui, il m'a vu charbonner, il m'a vu être cadreur sur les petites émissions, il m'a dit « Je t'en gâte gars, t'inquiète. » Et on reconstitue toute la mafia qu'un fris, à une exception, Rof. Mais bon, on l'a bouclé-bouclé puisqu'on s'est retrouvés dernièrement. Mais ça aussi, c'était un truc mortel quoi, de se dire qu'il que y a 20 ans, euh, je dresse les pits pour le clip de Pour ceux, et dix ans après, je fais mon premier film et il y a toute la mafia qu'un fric qui sont là et qui font, euh, qui font pour ceux euh, dans une scène que je kiffe du film, quoi. C'était. Il y, y a des beaux moments, quoi, dans ce film. Bataille. Te dire que tu vas commencer à avoir une carrière et faire des gros succès au cinéma. Non, je m'autorisais pas à, à, à penser ça, tu vois. Je m'autorisais juste à me dire. Euh, Peut-être que si ce film marche, on nous en proposera d'autres. Parce que je suis pas teubé, que je regardais les autres, et je, je, je voyais à quel point, quand tu fais un premier succès au cinéma, ben, ça ouvre des portes, tu vois. Ces gens du cinéma, ils m'ont donné un ticket pour faire un autre film. J'aimerais bien ne pas me louper sur celui-là pour avoir encore un autre ticket, parce que, parce que c'est le seul truc que j'ai réussi dans ma vie, quoi, à faire ce film, et donc, euh, donc, ce que ça change, c'est que tu te mets la pression, que tu travailles, que tu sais, d'avoir conscience de la chance que tu as de faire du cinéma. Et, euh, et puis voilà, tu fais de ton mieux, quoi. Pattaya, je le construis en me disant encore ce même truc de qu'est-ce que t'es légitime à raconter Si moi et mes potes, on allait en vacances au Cap Ferret, j'aurais peut-être fait les petits mouchoirs comme Guillaume Canet, mais moi, mes potes, ils vont à Pattaya. Et c'est même mes potes qui ont construit le premier gros shop de Pattaya, qui s'appelle le Green Ice, que tous les mecs de quartier qui vont à Pattaya connaissent, Teddy et Boulette, qui sont mes potes d'enfance du 7-7, de Savigny, et qui, qui sont les premiers à me dire « Viens, gros, viens, et tu vas faire un film de fou à Pattaya. » Et je vais voir mes gars là-bas. Et dans Pattaya, encore là, je raconte mes codes, ma culture.
1: Et aujourd'hui encore, t'es toujours dans ce manque de confiance quand tu prépares un projet
0: Pff, Frère,
1: moi, je, je suis le
0: mec qui a le moins confiance en lui. De... Mais, mais je vais me le traîner toute ma vie, je le sais, ça, tu vois. Il faut faire attention à, 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 à que ça ne devienne pas un handicap. Et en même temps, c'est ça qui me fait travailler, quoi. Quand t'as fait des grandes études ou quand ton père, il est réalisateur, ou quand, tu vois, toute ta vie, on t'a dit que t'étais un mec super et que t'allais avoir une grande carrière, peut-être que ça t'aide. Moi, ma mère, elle est femme de ménage, mon père, je sais pas où il est. J'ai aucun diplôme, j'étais en échec scolaire toute ma vie. Le chemin, il va être long pour que tu finisses par te dire « Putain, gros, c'est bien quand même ce que t'as fait,
1: tu vois ?» Mais c'est pas grave, je vais avec. C'est un peu avec ce film que naît ton style, le style Gaston vide Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un décalage avec le public français, qui est pas forcément habitué à des comédies de ce type. Je sais pas si tu l'as remarqué toi aussi.
0: Bah D'abord, il y a plusieurs publics. Quand tu me parles du public français... Il y a, y a le public qui n'est pas du tout concerné par le sujet. Parce que peut-être il y a trop de mixité sur l'affiche, que ça parle d'une ville dont ils n'ont jamais entendu parler de leur vie. Et moi-même, quand je vais voir les gens de Gaumont et je leur dis voilà, je voudrais faire un film à Pattaya, ils ne savent pas ce que c'est. Alors que nous, on sait tous ce que c'est. Il y a beaucoup de rappeurs qui tournent des clips, qu'il y a beaucoup de lyriques sur Pattaya. Que... On parlait de Pour ceux tout à l'heure, dans Pour ceux, tu vois. Il y a Manuke qui a, qui a une punch sur ça. Il y a La Fouine, je crois, qui dit. Euh... Juste avant l'enfer, il y a Pattaya. Il y a Booba qui tourne un clip à Pattaya sur Walking Street en Lamborghini. Enfin, c'est une imagerie qui que nous, on connaît depuis longtemps parce que les mecs de nos quartiers, ils y vont, parce que nous, on y va, parce qu'on en parle dans le rap. Mais en vérité, pour le grand public, Pattaya, personne ne sait où c'est, tu vois. Non, ce que je ressens juste, c'est qu'il y a une partie de la population qui est très concernée, qui est nous tous, là, autour de derrière la caméra. Là, on sait tous ce que c'est Pattaya déjà avant que je fasse ce film. Et puis, il y a une partie de la France qui ne connaît pas et ça l'intéresse pas. Tu vois, par exemple, j'ai un souvenir très clair d'un truc concernant Pattaya, c'est que, Pataya Pattaya, on commence à faire une petite tournée banlieue et c'est la guerre. On fait une projo à la salle d'Aulnay où, carrément, il arrête la projo tellement c'est le bordel. Mais pas le bordel, il casse tout. Le bordel, ils sont... tout le monde est content, tu vois. Donc, on fait une tournée en banlieue où c'est la guerre et franchement, c'est un kiff incroyable. Et on va au festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival que j'adore, hein, par ailleurs, Mais et on monte le film, et c'est une catastrophe. Avec Malik Bentala, on vit un des pires moments de notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rire, les gens partent, tu vois. Et d'un coup, tu te dis, OK, en fait, euh, c'est pas pour eux. Mais c'est pas grave. De la même manière qu'il y a plein de films français que tu vas pas voir parce que c'est pas pour toi, tu vois. Et le film fait 2 millions d'entrées, qui est un énorme succès. Et, et on sait que les gens à qui on a voulu parler avec sincérité, ils ont été voir ce film, tu vois. Taxi 5. Tu vois, je kiffe le cinéma d'Hollywood et je voulais faire une comédie d'action et pour ça, il faut plus de moyens. Et ça faisait un moment qu'avec Malik Bentala, j'avais ces discussions-là. C'est ultra risqué, il n'y a que des coups à prendre, mais putain, quel kiff incroyable de me dire que mes deux petits films que je fais avec mes potes, ils me donnent accès à ça. Avec 3 millions d'entrées en deux films, ben, je vais voir Luc Besson, et il me donne l'heure, en fait, Luc Besson. Et Luc Besson, il m'a écouté une demi-heure, il disait pas un mot, j'étais ultra impressionné. Et il s'est levé, il m'a dit, OK, pour moi, c'est bon. Avec Mali qu'on s'est regardé, on... mais c'est bon quoi C'est bon... bon, on fait le film Et en fait, ouais. Alors voilà le fameux taxi. Bah
1: ouais. Mon oncle, c'est une légende à Marseille.
0: Et moi, je m'enferme, j'écris 30 pages. Ça s'appelle un traitement, c'est l'histoire romancée, et je lui envoie ça. Et il euh, y a sa mine à série dans, dans ce traitement. Maintenant, c'est derrière nous, tout ça s'est passé, donc je peux en parler librement. Je pense même que Luc Besson ne voudra pas de parler de ça. Et Luc me rappelle et me dit c'est super, on va le faire, bravo. Mais il ne peut pas y avoir sa mine à série. Et je dis ouais, mais Luc. Euh... <rire> D'abord, je, je veux faire taxi. L'idée, c'est de faire le taxi nouvelle génération et de faire la passation avec les anciens, tu vois mais ils ont leurs histoires tous les deux. Est-ce qu'on peut au moins faire la scène de fin où il est là et on fait un clin d'œil, les gens ils vont applaudir dans la salle quand ils vont le voir. Moi, quand je veux faire taxi, je veux faire taxi avec les jouets de taxi. Je veux le taxi, je veux Marseille, je veux les méchants avec des voitures qui vont vite et, et, et samina Nasseri. Ma volonté, c'est jamais de me dire je veux faire taxi sans samina série. Pourquoi ça Pourquoi je ferais ça Si je veux faire taxi, c'est que je suis fan de taxi et que donc je suis fan de Nasseri. Et je rencontre Samy. Là, ce que je te raconte, je ne l'ai raconté à personne. Je rencontre Sammy. On se voit au Café Français à Bastille. Et je lui dis, voilà, l'idée, c'est ça. Après, je connais pas tes histoires et ton passif avec Luc. L'idée, c'est que Luc, il veut faire un nouveau taxi. Et moi, j'aimerais que tu viennes faire un gros clin d'œil dedans. Et ensuite, Samy décide de pas le faire parce que je comprends tout. Samy Nasseri, c'est une légende. C'est un grand acteur. Ce qu'on lui propose, c'est petit. Moi, je pense que ça aurait été bien pour lui. Je pense que le public aurait kiffé. Lui, décide de pas le faire. Et la proposition finit par le mettre en colère, etc. Mais la proposition, je lui ai faite, tu vois. Et il le sait. Et j'ai encore les messages. On s'en est parlé. C'était pas le taxi à Marum, c'est le taxi à Luc Besson. Donc je fais ce que je peux, mais je peux pas faire tout ce que je veux. Là, on parle du dark side de l'histoire de taxi. Mais la vérité de taxi, c'est que ça fait presque 4 millions d'entrées, que le film fait le tour du monde, que quand il passe en télé, c'est des toncars à chaque fois. Cor fait une grosse BO avec moi. Qui est Platine? T'aimes, t'aimes pas? Y a pas de débat, t'as le droit de pas aimer, gros. Validé. L'idée, elle vient dans les studios de DJ Core, à la Plaine-Saint-Denis, dans son. dans le mythique studio de Corps où on est en train de travailler sur la B.O. de Pattaya. Et euh, donc, je traîne beaucoup avec Core, je traîne beaucoup dans les studios. Je suis un grand fan de rap depuis toujours. Il y a des rappeurs dans tous mes films. Et... Et je me dis... Il y a une matière incroyable, en fait. Et surtout, je me dis, mais... Les Américains, ils ont, ils ont Empire, ils ont Power, ils ont Atlanta, ils ont des frappes de série. Nous, on a une scène hip-hop en France qui est incroyable. Et nous, on n'a pas de série sur le rap en France. Personne n'y va. Moi, je suis tous les jours avec des rappeurs. Il y a des BO qui accompagnent tous mes films. Je traîne dans le rap depuis 20 ans. Hum, il y a encore plein de coups à prendre. Mais ça va, tu vois, c'est le jeu. Donc je me dis... Euh, OK, allons-y. Donc à ce moment-là, tu te sens légitime Jim. Être légitime pour faire une série dans le rap, ça voudrait dire quoi faut qu Il faut être un rappeur, il faut savoir poser un 16 tu vois, euh, Scorsese, il n'a jamais été dans la mafia, tu vois. Moi, euh, ma légitimité à être dans le rap, c'est d'abord que je suis un passionné de cette musique-là, que je traîne dans le rap depuis 20 ans, qu'il y a des rappeurs dans tous mes films, qu'il y a des dizaines de gros noms avec qui j'ai collaboré sur chacune des BO des, 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 des films que j'ai fait. Euh, et en fait, ta, ta vraie légitimité, elle est sur... Euh, Qu'est-ce que tu as raconté, gros et comment tu vas t'entourer pour raconter ça Encore une fois, euh, qu'est-ce que ça veut dire être légitime pour faire une série dans le rap Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement Il y a besoin d'être un spectateur, il y a besoin d'être un, un fin observateur de tout ça, et puis il y a besoin de s'entourer des bonnes personnes pour faire ça. Mais moi, en plus de ça, ça fait être 20 ans que je traîne dedans. Donc la question de la légitimité que j'ai parfois pu entendre, tu vois, est-ce qu'elle est, qu est peut-être liée à des frustrations de gens qui auraient voulu le faire Mais alors si c'est ça, frérot... Euh, Sache que j'ai ouvert les portes, que ça va être encore plus facile pour toi maintenant de faire une série sur le rap. Il y a 25 ans, je me rappelle d'une interview de Mathieu Kassovitz, soit dit en passant lui aussi, dans, du coup, quelle est sa légitimité, tu vois Avoir fait la haine. Sa légitimité, c'est qu'il qu était passionné de son sujet et qu'il l'a bien raconté. Et il y a 25 ans, il fait une émission de télé et il dit « Vous verrez, si mon film marche, il y en aura plein d'autres des films sur la banlieue. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et ben moi, je serais super content que Validé... Euh, ouvre la porte à plein de mecs qui ont envie de faire une série sur le rap. Parce que ce que je peux te garantir là, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est que des diffuseurs qui veulent des séries sur le rap, maintenant, il y en a beaucoup. Alors qu'au moment où moi, je frappe, je frappe à la porte de Canal+, pour valider, c'est loin d'être simple. Et même avec les succès que j'ai connus au cinéma, c'est vraiment loin d'être simple. Ils se sont légitimement posé la question de est-ce que valider va plaire à mon public de Canal+, qui regarde le Bureau des Légendes, qui regarde Hippocrate, qui regarde... Tu vois est-ce que c'est vraiment pour nous Ça a été compliqué, validé, a failli s'arrêter plusieurs fois. Parce que finalement, Canal me dit on n'est pas sûr, on ne sait pas, non franchement, je ne crois pas. Et puis, heureusement, à la tête de Canal, il y a Maxime Saada et il y a aussi Cyril Hanouna qui ont fait le forcing en disant il faut qu'elle existe cette série. On verra bien si ça marche ou pas, mais il faut qu'elle existe. C'est cool d'avoir le record historique de, de Canal Puissant. Et ça permet d'autres choses derrière, donc c'est cool, je prends. Puis j'ai travaillé pour. Mais la vraie récompense, c'est les carrières que ça lance. C'était un pari pour moi d'aller voir Canal et de dire les héros ne seront que des inconnus. Moi, je me mets dans le fond derrière. Et de se dire que maintenant, ils ont tous des agents, ils ont tous des carrières. Et, et je ne te parle pas que de Hattik et Bosch, auxquels on pense tout de suite, tu vois, évidemment. Mais euh... Saïdou Kamara, qui joue le rôle de William, par exemple, c'est un mec que je rencontre, il vit en foyer, ils sont à 5 dans une piole, ça va pas fort de ouf. Et maintenant, il a plein de propositions, il a un agent, il a une carrière. C'est cool d'avoir pu faire ça avec Validé. C'est cool que Validé ait permis ça, tu vois. Et puis, au-delà de ça, il y a un truc qui est pas palpable pour l'instant, c'est de se dire qu'est-ce que Validé peut donner comme ambition à des jeunes acteurs, à des jeunes réalisateurs. et à tous ces gens qui sont pas en train de se dire « ouais ben Gaston Bide, il l'a fait, du coup c'est mort, on le fait plus ». Non, au contraire, qui si disent « Gaston Bide, il l'a fait, viens, je vais faire mieux
1: ». J'ai notamment perçu une scission entre les avis positifs qui provenaient en grande partie des gens qui étaient hors de la musique et les avis négatifs qui étaient plus, qui étaient plus dictés par les gens, les professionnels de l'industrie. Et j'ai l'impression que ça part un peu du pitch de base. Par définition, une série, ça a pour but, ça va romancer beaucoup de faits parce qu'il faut qu'il y ait un scénario. Et il y a beaucoup de choses que des gens de l'industrie n'ont pas captées parce que c'était hors de leur réalité. Il faut
0: qu'on assume une chose, c'est que ça reste une fiction, quand même. Apache, il n'existe pas. Il s'appelle Attic dans la vraie vie et, voilà, et c'est une fiction. Et il faut qu'on fasse vibrer les gens, quand même. Il faut qu'il se passe des trucs devant, devant ton écran. Et pour ça, il faut qu'on s'autorise à s'arranger avec la réalité, parfois. Sinon, j'aurais fait un documentaire sur le rap, tu vois Moi, je fais une fiction. Et oui, parfois je vais me nourrir des événements qui sont arrivés et je vais les amplifier, justement parce que c'est une fiction et que j'ai envie de provoquer un choc et que quand je choisis à la fin de tuer mon héros, c'est justement parce que c'est une série et qu'il faut que je procure des émotions. Tu vois ce que je veux dire Le concert sauvage de Von Fleury, on m'en a parlé plusieurs fois. Encore maintenant, je vois pas vraiment pourquoi c'est impossible. Évidemment, il y a les condés qui arrivent. Ok dans l'absolu, pourquoi c'est impossible Il arrive avec un camion, il met deux enceintes dessus, il rappe. Moi, dans, dans, dans ce que je raconte, il a le temps de faire deux morceaux. Dans la vraie vie, peut-être qu'il a le temps de faire deux trucs. OK Pourquoi c'est impossible Et en fait, et encore une fois, on peut avoir chacun nos avis sur ça. Mais quand t'es scénariste et que t'es enfermé dans un bureau avec trois scénaristes et qu'on cherche des idées et qu'on se dit faut qu il faut qu'il se passe des événements, il faut que ça claque, et il faut qu'on choque et il faut qu'on procure des émotions, quoi, tu vois, eh bah, ben, tu vas t'autoriser des choses. Sinon, ça veut dire quoi Il faut qu'on s'inspire que de faits réels et qu'on... Non. Je me dis, OK, c'est poussé, mais dans l'absolu, ça pourrait arriver. Et puis, allez, vas-y, OK, ça pourrait pas arriver. Est-ce que ça va claquer à l'image Est-ce que ça va être cool Ouais. Pourquoi on le fait pas Faisons-le. C'est pas un documentaire sur l'industrie du rap. C'est des personnages de fiction. Mais évidemment, j'ai tellement voulu faire un truc réaliste avec les gens du game qui jouent leur propre rôle. Il y a même Bounod qui joue son propre rôle dedans, tu vois mais ça reste une fiction dans laquelle certains jouent leur propre rôle. Et je te le redis, parce qu'elle est importante, cette phrase. Il n'y a jamais un moment où je me dis que je vais faire l'unanimité. Il n'y a jamais un moment où je me dis que je vais faire un sans-faute. Et quand tu es en train de me parler des critiques de valider, tu me parles de choses qui sont pas très graves, quoi, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader de faire la série Des gens de l'industrie, par exemple
0: Non t'as forcément des gens qui se disent « Attention, qu'est-ce qu'il va faire sur le game, là ?»« Il va ramener des nains, Ben en Sleep euh, ?» Non, tu vois. Et franchement, c'est normal qu'ils se posent ces questions. Et c'est pour ça qu'on a... On s'est on... On bien entouré et on a rassuré les gens. T'imagines bien que... que Rove, que McTyre, que Lacrim, que Ninio, que pour ne citer qu'eux, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin d'être dans cette série, ils n'ont pas besoin d'oseille. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont envie d'en être et parce qu'ils ont décidé de me faire confiance et j'ai une reconnaissance à vie pour tous les rappeurs qui sont venus dans la série. Parce qu'ils euh, ils prennent le risque d'amener leur image, ils prennent le risque que ça soit éclaté, ils prennent le risque qu'on leur reproche d'avoir été dedans. Et, euh, et surtout, ils donnent de la fort de manière incroyable. Et évidemment, il y a aussi ceux qui avaient des doutes. Et il y, y, y a ceux qui ne sont pas venus. Et la vérité, c'est que j'en veux à aucun. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal.
1: Qui a eu des doutes.
0: Il y en a un qui a eu des doutes, mais qui a eu la classe. Je pense pas qu'il m'en voudra de le dire. C'est Fianzo. Fianzo, il vient au bureau. On parle deux heures. Je pense aussi que Fianzo, il a d'autres ambitions que juste venir faire une petite apparition dans la série. Et en vrai, c'est un peu la seule chose que j'avais à lui proposer. Il veut pas jouer dans une série Canal+, il veut Canal+. <rire> et il a raison d'être comme ça, tu vois. Il fait partie des gens, je dirais des rares, que j'ai pas su convaincre, alors que je voulais qu'il qu en soit. Pour bien recontextualiser les choses, Fianso, à ce moment-là, il est en train de tourner Les Sauvages, dans lequel il fait une grosse perf, et où il est déjà bien concentré sur ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a aucune aminosité avec Fianso, au contraire un bonhomme, un mec à qui on parle, et qui a eu l'élégance ensuite de m'envoyer un message pour me dire... Oui.
1: Il y a eu Sosomanes qui a jugé la série de très gastambiesque, qui a été un peu le porte-parole d'une partie des spectateurs qui pointent du doigt ta manière de, de représenter les quartiers et les minorités. Toi, qui, qui ne t'es jamais vraiment exprimé sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, D'abord, ça, ça fait un peu bizarre quand c'est un artiste que tu respectes et dont t'aimes le travail et que tu connais pas, parce qu'on on, on se connaissait pas du tout, et tu prends une torpille... Sur Bouscapé d'ailleurs, la première. On reste sur une façon de filmer qui est très castambillesque. Grosse caricature de, de, de la banlieue ou des communautés, pour faire rire ou fantasmer un, un peu le territoire français non sur Côté. Après, t'en en prends une deuxième, il fait un autre média, puis deux ou trois, puis là, je me dis, bon, euh, on va se parler, c'est dommage. Je sais que c'est un garçon intelligent. Je lui envoie un message sur Insta. Je crois qu'il avait essayé de m'appeler d'abord lui. Et on a eu une longue discussion, je crois, entre mecs intelligents. Enfin, on a essayé d'être intelligents, en tout cas. Et, euh, et on s'est expliqué, en fait, j'avais, moi, une vraie volonté de lui parler parce qu'il y a un truc sur lequel il n'y a pas de débat, c'est si tu n'aimes pas ce que je fais. Il y en a qui vont au spectacle de Bigard, il y en a qui vont au spectacle de Tom and Gijol. Y en a, tu vois ce que je veux dire L'humour, c'est ultra segmentant. Donc, il n'y a pas de débat. T'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas ce que je fais. J'ai beaucoup de chance, il y a plein de gens qui aiment. Mais ce qui fait que je veux qu'on se parle, c'est que je sais qu'il se trompe sur mes intentions. Je lui explique qui je suis, quel est mon parcours, pourquoi je fais les Kaira, pourquoi je fais Pataya. Et, euh, et lui m'explique pourquoi il y a certaines vannes qui ne l'aiment pas et qu'est-ce qui qu qu l'a amené à penser ce qu'il pense de moi, tu vois. Et on a fini cette discussion hein, où je sais qu'il a entendu ce que je lui ai dit. J'ai aussi entendu ce qu'il m'a dit, tu vois. De à un moment, si tu me dis qu'il y a des choses qui t'ont touché, t'es sincère, si tu me le dis, tu vois. Mais moi, je t'explique juste que c'était pas mon intention.
1: Qu'est-ce qu'il avait touché
0: C'est toujours un truc de représentation, tu vois. Mais à un moment, je lui dis, mais... Soso, -so, ça veut dire que, en gros, quand on est un mec de quartier, on n'a pas le droit de rire de son nez. On n'a pas le droit de se moquer de nous-mêmes. On n'a pas le droit d'avoir de l'autodérision sur ce qu'on est alors qu'on le fait toute la journée avec nous, tu vois C'est-à-dire, euh, nos, nos quartiers, on, on y a fait ce qu'on a pu, chacun de nos côtés, mais ça reste un endroit où le sport national, c'est de se vanner. Mais donc, on ne pourrait pas faire un film où, où on met en scène les propres vannes qu'on se fait les uns avec les autres. Ben moi, je revendique d'avoir le droit de faire de l'autodérision sur mes origines, ma culture, mes codes. Ça veut dire on peut faire euh, « Bienvenue chez les ch'tis » et, et « on, on, on rigole des gens du Nord », on peut faire les tuches, on rigole un peu des beaufs, on peut faire la vérité si je mens, on peut, mais on ne peut pas faire les caïras. Nous, 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 on rigole pas de nous. Mais frère, viens, on rigole de nous, frère. On, on, on passe notre temps à ça. Parce que dans ce cas-là, on va parler de ce que peut véhiculer certaines, certains clips de rap dans lesquels on va forcément faire le combo, parfois, de, tu vois, où on va y mettre des armes, des chiens, les, les, tes potes qui ont les têtes les plus énervées. Et tu vois ce que je veux dire Et on va tous faire des têtes d'énervés quand la caméra passe sur toi, alors qu'en fait, tu sais très bien que derrière, tout le monde a rigolé, et a fait un barbecue mais toi, ce que tu as filmé, c'est les têtes énervées. Je peux pas avoir de démarche plus sincère que celle que j'ai moi. Mon premier film, je le tourne dans mon quartier à Melun. Mon deuxième film, je tourne avec mes potes à Pattaya. Je peux pas être plus sincère que ça.
1: Je vais parler d'un autre grand fan de la série, Bouba, qui a dit, et je vais citer, encore une fois, de la récup de Bobo de Merde, en manque de sensations fortes. Toi, sur le coup, ça te fait quoi d'entendre de tels propos de la part du, du rappeur qui est peut-être à la première place de la vitrine du rap français
0: bah, j'aurais préféré qu'il aime. Mais là encore, il n'y a pas de débat. Chacun pense ce qu'il veut. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. T'as le droit, et t'as même le droit de le dire, c'est ce qu'il a fait. Ça ne change rien pour moi, il y a toujours autant de morceaux de booba dans mon iPhone.
1: Fin du débat. T'avais envie de le faire apparaître dans la série Bah ouais T'aurais envie de le voir dans la série.
0: Bien sûr. Alors j'aurais envie qu'il soit dans la série. Pour quel type de rôle <rire> Son propre rôle comme comme tous les rappeurs qui jouent dans la série.
1: Il y a une petite affaire qui a un peu créé la polémique sur les réseaux entre la sortie de la saison 1 et la promo de la saison 2, c'est l'affaire autour de Brahim Boukhlel. Donc je vais vite rappeler les faits pour ceux celles et ceux qui ne sont pas au courant. Il a été condamné par la justice marocaine à 8 mois de prison ferme à cause d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il insulte des jeunes enfants. Moi, je vais pas te demander si tu valides ou non ce qu'il a fait. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu as géré euh, son, son cas Comment tu as pris connaissance de l'affaire et comment tu as réagi vis-à-vis -vis de Brahim
0: bah, D'abord, la question est ce que je valide ou pas, tu peux me la poser. Personne valide, même lui-même ne valide pas. Tu vois au moment où on se parle, Brahim il est en prison. Ils sont à 15 dans une cellule avec un chiot au milieu. Il vit des moments, évidemment, comme on s'en doute, très, 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 très compliqués. Et il a complètement conscience de la connerie qu'il a faite et il a complètement conscience de quelque chose d'indiscutable, c'est qu'il a blessé des gens, beaucoup. Et je te parle pas que euh, des gens qu'il a filmés. Il sait qu'il a blessé des gens, on le sait tous. On a tous des gens proches de nous, moi-même, beaucoup de potes à moi qui m'ont dit « Ton gars, la déconné là !» Et je sentais les gens énervés. Je, je, je me rendais bien compte, je voyais bien, tu vois. Euh... Maintenant, comment on fait dans un cas pareil Toi, tu te retrouves à te prendre toutes les balles perdues, tu as l'impression que c'est toi qui es sur la vidéo, carrément les gens mélangent tout. Au moment où il fait cette vidéo, il est au, au Maroc en train de tourner un film euh, qui n'a rien à voir avec Validé. On a déjà fini le montage de Validé au moment où il fait ça. Euh, il n'a évidemment pas conscience, à ce moment-là, de la connerie qu'il fait. Il fait il, une vidéo, il faut recontextualiser les choses, c'est une vidéo parodique. Il essaye d'être drôle, il se loupe complètement, il le sait et euh, bah, il est en train de le payer très cher. Et moi, bah, pour répondre à ta question sur euh, comment on gère ça... Eh ben, euh, bah, À la base, quoi, c'est-à-dire, on, on envoie de l'argent, euh, on essaye d'être là pour euh, ses proches, et puis on essaie d'être en soutien. Et puis ça fait mal au cœur parce que c'est mon gars et peut, une fois qu'on s'est dit qu'il a déconné, une fois qu'on s'est dit qu'il a blessé des gens, une fois qu'on s'est dit que c'est grave, bah, ça reste un petit mec de 24 piges qui est au placard au Maroc et, et où ça fait mal au cœur, tu vois. Maintenant, j'ai aussi entendu une autre critique de... Euh, mais il n'y a pas de soutien. Et euh, aux gens qui pensent ça, il faut leur dire... Euh, il n'a pas Internet, hein. donc euh, les posts sur Instagram, ce n'est pas ça qui va le faire sortir... Et euh, surtout, pour euh, entériner ce débat, c'est la volonté de sa famille et de son avocat choisi par sa famille de ne pas remédiatiser tout ça, de ne pas euh, altérer la, dé la décision de justice. Il va faire ses huit mois. Voilà. Une fin controversée. Je prends la décision de tuer le personnage d'Apache parce que je prends conscience très vite que, validé, je vais pas faire 15 saisons, que je vais raconter des parcours. Le plus excitant que je pouvais raconter, c'est son ascension. Et si je fais une saison 2, il va falloir que je raconte sa, sa déchéance.
1: Donc tu la prends quand, la décision
0: Je la prends pendant le tournage. Et je décide de tourner deux fins. Il y a deux fins, j'ai tourné deux fins. Une où celle que les gens ont vue, où il a la tête qui éclate, donc il n'y a pas de doute, il est mort. Et une autre où je me dis... Euh... Là, on laisse le doute. Il faut que je la sorte à un moment, cette fin. Cette deuxième fin, il faut que je la sorte. Dans, dans l'autre fin, euh, le personnage qui lui a tiré dessus, le sort de la voiture, l'iPhone en direct sur Insta continue à filmer et on entend des coups de feu, mais on ne sait pas qui est mort. Mais je me laisse ça parce qu'il faut que je monte la série, il faut que je fasse accepter à Canal qu'on va faire un truc qui se fait jamais, c'est que le héros que je te fais aimer pendant 5 heures, à la fin, on le fume et que je peux pas prendre les décisions tout seul parce que c'est pas mon argent, c'est l'argent de Canal+. Et après, évidemment, euh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je tue mon héros que tout le monde aime. Et que ça fait plus d'un an dans la rue que tout le monde me dit « Apache, il est pas mort ». C'est ça, ma vie, moi, tu vois. Mais, mais c'est mortel, c'est un kiff incroyable. Quand les gens ils me disent « sérieux, Apache, il est pas mort », ça veut dire que les gens, ils l'ont aimé, quoi. Mais voilà, nouveau challenge, ça sera une fille, le rôle principal de la saison 2 et Apache est vraiment mort.
1: Depuis la sortie de la série, on voit qu'il essaye de se détacher logiquement même de son personnage d'Apache, et il essaye aussi un peu de diminuer l'impact qu'il a pu avoir validé sur la suite de sa carrière, en disant par exemple qu'il avait un nom bien avant, euh, bien avant de faire valider. Toi, justement, comment tu réagis par rapport à ça
0: bah, L'un ne va pas sans l'autre. Euh, s'il était nul, on aurait pu faire la meilleure série du monde, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a maintenant, et la série n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu s'il n'avait pas son talent. C'est un secret pour personne que, que Validé a été une catapulte pour Attic, c'est sûr. T'aimes ou t'aimes pas Attic, il y a un truc qui est évident, c'est que c'est un charbonneur. Ça, ça taffe. Ça taffe, il aime ça, c'est un passionné. Validé a été une super vitrine. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui te disent bah « En fait, Validé, ça a marché grâce au confinement. » Mais frérot, tu crois qu'il y a que Validé qui est sorti pendant le confinement Il y a 40 000 séries qui sont sorties pendant le confinement. Netflix nous ont mis une série pile-poil en face de nous le même jour dont t'as jamais entendu parler de ta vie. Une série française pourtant. Et. C'est juste que les gens, ils mangent pas du caca. C'est le confinement, c'est pas pour ça que tout le monde s'est jeté sur toutes les séries. Probablement que ça a aidé, et c'est super. Et c'est super aussi pour le hip-hop, tu vois. Mais encore une fois, pendant le confinement, tout n'a pas marché.
1: La saison 2 de Validée. Attends, mais c'est une meuf Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs. Ah, incroyable. t'es sur les réseaux sous King T'es repris par les plus gros comptes de français
0: On va pas faire 10 saisons de validés. On va raconter des parcours. La saison 1 raconte le parcours d'un mec. La saison 2, le parcours d'une femme. Ce que je voulais, moi, c'était de raconter des parcours assez extraordinaires. Parce qu'on fait une série, que c'est de la fiction, il faut que ça soit quand même excitant. Et raconter le parcours d'une femme dans le rap, c'est forcément pas ordinaire. Déjà parce qu'elles sont moins nombreuses et que c'est pas forcément les mêmes embûches. Et puis, et puis après, tu te mets au travail, tu t'enfermes pendant un an dans un bureau et t'écris. Parce que c'est ça la réalité de, de ma vie, quoi. C'est que ça fait trois ans que je travaille sur cette série. Que les moments de tournage sont des moments de kiff. Les moments d'écriture sont des moments un peu douloureux où on est enfermé, qu'on écrit. Et qu'on se dit, comment on va faire pour pas décevoir les gens sur cette saison 2 Et ça, tu te le dis tous les soirs quand tu te couches, tous les matins quand tu te lèves, tous les jours au bureau avec tes gars. Comment on fait pour pas décevoir après un succès pareil Il y a la rencontre avec Laetitia qui d'un coup est un... ça devient une évidence, quoi. Tu vois Ça passe par ça, quoi. Il faut que tu rencontres cette meuf et que tu te dises, euh... ok, ouais, ça va être toi, en fait, je vais poser ma caméra sur toi. Depuis la saison 1, il y a un mec qui s'appelle Scridge, qui est euh, un de mes bras droits les plus proches de cette série grâce à qui euh, plein de choses se sont passées.
1: Grâce à qui tu as découvert Atchik aussi Exactement
0: et qui m'en parle depuis la saison 1, en me disant, frérot, s'il y a un moment, tu veux t'intéresser au parcours d'une femme dans le rap, il y a une meuf qui est incroyable. Et je disais, vas-y, ok, vas-y. Mais Je calculais à moitié parce que c'était pas, pas mon game à ce moment-là. Moi, j'étais sur, sur ma saison 1, sur attic sur Bosch, sur Saïdou, sur Brahim, c'était ça. Et puis, c'est cette graine qui m'a mis dans la tête, elle m'est restée dans la tête un moment, jusqu'à ce que je lui dise... Euh, vas-y, il faut que je vois cette meuf, c'est où et il m'a dit elle joue dans un petit théâtre au fin fond d'Aubervilliers, dans lequel elle elle a le rôle principal. C'est une pièce qu'elle qu porte seule, mais dans lequel elle rappé aussi. On a quand même fait un casting, on a vu plein de meufs, parce qu'il fallait qu'on soit sûr de ce qu'on allait faire. Et on a vu plein de meufs mortelles. Et j'ai pris celle qui, pour moi, était la meilleure. Elle a transpiré sur l'écriture, elle a transpiré sur le scénario, tu vois. C'est ce qui donne cette impression, je crois, en tout cas j'espère, que... Que ça a été écrit pour elle, quoi.
1: Eh ouais, on est là, tranquillement. Euh, ah, Rolf, il joue, hein. Vas-y, vas-y, dis là, -là. Ousni, il joue, Ça veut dire, je me la raconte. Ouais. Non, Ousni, il joue. Alors, Rolf,
0: il devait déjà être là dans la saison 1. Et euh, comme tu le sais, il était incarcéré. C'est pas un coup de se dire, on le veut dans la saison 2 pour faire plus gros. Il était déjà prévu dans cette saison 1. Bon, c'est quelqu'un. Hein. Donc, quand il arrive sur ton tournage, il se passe quelque chose quand même. Rolf, il a pas besoin de ça, hein. Tout le monde sait qui est Rof, il a pas besoin d'être dans cette série. Et c'est pas pour l'argent, parce que là, je te le dis à toi, on n'en a jamais parlé de ça nulle part. Mais c'est dérisoire ce qu'on a payé les rappeurs sur cette série. Parce qu'encore une fois, on se dit, c'est une série qui fait des millions de visionnages. Et donc, on a des millions d'euros pour la faire, mais pas du tout. Rof, il vient pas pour l'oseille. Il vient parce que je sais qu'il veut être acteur. Et que c'est un mec de challenge et que ça l'amuse de se dire, OK, on va voir ce que je donne devant une caméra en tant qu'acteur. Et moi, j'ai envie de faire kiffer le public. Donc, Rof, je sais que ça va faire kiffer le public. Je vais chez lui dans le 94. Et on se parle. Je lui dis, j'écris ça. Et il me dit, super, mais je pourrais peut-être faire ça et ça et ça. Ok, vas-y. Ça, oui, ça, non, ça, ouais. Il rajoute des trucs à lui. Il est pas en train de jouer un personnage, il est en train de jouer lui. Et donc, il fait attention à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il sait qu'on va le regarder. Là, tu as décidé de prendre un risque, de t'exposer aux critiques, t'exposer au fait que peut-être tu vas pas être bon. Il vient, parce que c'est un challenge et que ça l'amuse. Moi, je lui dis, fais-moi confiance sur la direction d'acteur, s'il te plaît, fais-moi confiance. Et on se tape dans la main et on le fait. Et je suis très, 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 très soulagé très vite sur le tournage où je me dis OK, il envoie. La suite. Pas de saison 3 pour l'instant. Parce que euh, je viens de passer 3 ans de ma vie à faire ça. Pendant ce temps-là, j'ai pas pu aller faire l'acteur, j'ai pas pu me consacrer à mes projets de cinéma. Et, euh, et c'est le bon moment là pour stopper, pour faire la pause. Qu'on garde un œil sur le game, qu'on prenne nos petites notes pendant un an, deux ans, trois ans. Pendant ce temps, on fait autre chose. Et quand on est sûr de revenir avec un événement, on revient. Et Valider ne deviendra jamais un, voilà, une, 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 un feuilleton, tu vois, un truc qu'on continue. Bon, Il bah, y, y a la saison 12, y a la, ça, je ne ferai pas. De la manière que je ne délèguerai pas Valider à un autre metteur en scène, à d'autres producteurs, d'autres scénaristes en disant bah, « Moi, je prends de l'oseille et puis vous faites-la. là, Tu vois Ça, je ne pourrais pas faire ça.
1: On arrive à la fin de l'interview. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder qu pas qu'on n'a pas traité
0: Je dois avouer que tu as parlé de tout ce qui me tenait à cœur. Même ces choses qu'on parle quasi exclusivement dans le milieu du rap qui concernent des débats sur la légitimité, des débats sur le ton de mes films, tu vois C'est des trucs, en vérité, je veux en parler qu'avec toi. C'est pas quand je vais aller faire Quotidien ou TPMP qu'on va parler de ça. C'est cool, je suis content qu'on soit parlé. Je suis content qu'on soit dit tout ça. Un
1: plaisir partager. Merci à toi Franck. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de la vraie interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.